0: Здравствуйте, мои дорогие и любимые слушатели канала «Путь к совершенству». С вами Виктория Животовская, и хотелось бы у вас задать такой вопрос. Уверены ли вы, что формируете свои просьбы осознанно, а значит, ясно и понятно другим людям? Нам всем хотелось бы ответить, что да, но на самом деле это не всегда так. Иногда мы сразу начинаем с претензий. И только иногда нам удается ясно выражать просьбы, не формулируя их прямо. Представьте, что вы на кухне, а сестра в гостиной смотрит телевизор и кричит вам оттуда «Я хочу пить!». В этом случае очевидно, что она просит вас принести ей стакан воды. Однако во многих других случаях мы можем выражать свое недовольство и ошибочно думать, что слушатель... Понял нашу невысказанную просьбу. Когда мы просто выражаем свои чувства, слушатели могут не понять, чего именно мы хотим. Например, женщина может сказать мужу: Я просила тебя купить кужину масло и хлеба, а ты забыл, теперь вот я злюсь. Для нее может быть ясно, что она просит его сходить еще раз в магазин, но мужу может показаться, что ее слова направлены лишь на то, чтобы он почувствовал себя виноватым. А еще более часто мы просто не осознаем, чего просим. Мы обращаем свои слова на людей или против людей, вместо того, чтобы поговорить с людьми. Мы бросаем слова, используя людей, как мусорные ведра. И в таких случаях слушатель, будучи не в силах распознать запрос в словах говорящего, может испытывать замешательство, как вот в тех ситуациях, в которых я привела вам в пример. И эту тему очень хорошо раскрывает маршал Розенберг в своей потрясающей книге. ненасильственное общение, язык жизни. И я бы хотела зачитать один небольшой фрагмент, очень интересный, который, скорее всего, раскроет вам некоторые тонкости. Я сидел прямо через ряд от супружеской пары в вагоне, доставляющего пассажиров к терминалу между аэропортами Даллас и Форт Уорд. Скорость была черепашья, и поэтому ясно, что пассажиров, которые спешили на самолет, это раздражало. Мужчина развернулся к жене и с нажимом сказал «Я в жизни не ездил так медленно». Она промолчала. Вид у нее был напряженный и неуверенный. Казалось, она не знает, что нужно ответить. Тогда он сделал то, что делают многие из нас. Когда не получает желаемого ответа, он повторил. Воскликнув намного громче, «Я в жизни не ездил так медленно!» Его жена, не находившая ответа, выглядела теперь еще более растерянной. Она в отчаянии обернулась к нему и сказала, До них установлен график и электронные таймеры». Я подумал, что эта информация ему не понравится. Так и произошло. Потому что он в третий раз еще громче повторил: Я в жизни не ездил так медленно. У жены явно закончилось терпение, потому что она повернулась и злобно бросила в ответ: Что я, по-твоему, должна сделать? Выйти на улицу и подтолкнуть его? Теперь уже два человека испытывали страдания. Мы часто не осознаем, о чем просим. Ну что ж, какого же ответа ожидал этот мужчина? Как вы думаете? Думаю, он хотел убедиться, что его беспокойство понимают. Если бы его жена знала это, она бы могла ответить, например, «Кажется, ты боишься, что мы опоздаем на самолет, и тебе очень не нравится, что мы так движемся медленно. Не переживай, любимый, мы будем вовремя». И в этом диалоге жена услышала раздражение мужа, но не понимала, о чем он просит. Настолько же сложно противоположная ситуация, когда люди высказывают свои просьбы, но не озвучивая предварительно чувства и потребности которые им сопутствуют. это особенно часто случается, когда просьба приобретает форму вопроса ну например, если вы спросите своего ребенка почему бы тебе не подстричься? Такой вопрос с подростки с легкостью могут подчитать требованиям или какой-то агрессией. Если родители забудут высказать свои чувства и потребности, ну, например, мы очень беспокоимся, что у тебя так отросли волосы, они, они спадают на глаза, ты можешь что-то не увидеть, ты можешь испортить зрение. Почему бы тебе не подстричься? Разница очевидна, правда? Однако часто люди говорят, не осознавая, чего просят. Они могут сказать я ни о чем не прошу, просто мне захотелось сказать то, что я сказал. Я считаю, что каждый раз, когда мы что-то говорим друг другу, мы чего-то хотим в ответ. Иногда просто понимая вербального или невербального подтверждения, что нас услышали, как в случае с тем мужчиной, иногда нам... Нужда просто искренность, что мы хотим честной реакции слушателей на наши слова. Или мы можем хотеть действия, которые, как мы надеемся, удовлетворит наши потребности. Просто запомните, чем яснее мы понимаем, чего хотим друг от друга, тем выше вероятность того, что наши потребности будут удовлетворены. Всем самого прекрасного и понимающего дня, мои дорогие.